0: Czym jest satysfakcja seksualna? Co pomaga osiągnąć satysfakcję seksualną, a co utrudnia nie tylko jej osiąganie, ale i w ogóle rozmawianie bądź myślenie o niej? Czy satysfakcja seksualna oznacza to samo dla kobiet, mężczyzn, osób niebinarnych i czy do osiągnięcia satysfakcji seksualnej konieczny i kluczowy jest orgazm? Na te i inne pytania odpowiada Andrzej Gryżewski, seksuolog, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, autor bestsellerowej i na pewno znanej Państwu, przynajmniej z tytułu książki Sztuka Obsługi Penisa. Ja nazywam się Janna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Nie Tylko Orgazm i będziemy rozmawiać o satysfakcji seksualnej. A moim i Państwa gościem jest Andrzej Gryżewski, seksuolog, psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Na pewno znacie Państwo go z bestsellerowej książki, której jest autorem pod tytułem Sztuka obsługi penisa, założyciel gabinetu cbtseksuolog.pl a prywatnie, miłośnik skłosza i dalekich podróży, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: No dobra. No to zacznijmy, jak to najlepiej wychodzi od początku. Czym w zasadzie jest satysfakcja seksualna?
1: Satysfakcja seksualna to jest moment, kiedy czujemy dużą przyjemność z naszej erotyki. Albo solo, albo w relacji partnerskiej, czy w innych relacjach, w których ten seks uprawiamy.
0: Jak my możemy pracować nad naszą satysfakcją seksualną? Bo no, powtórzę to i mówię to w wielu podcastach, które dotyczą tego tematu. Nie mamy edukacji seksualnej. W ogóle się o tym nie mówi. Seks przez długi okres naszego życia, zło, zakazane, trzeba uważać, nie warto próbować w ogóle, najgorzej. A po jakimś czasie, na szczęście coraz więcej mówimy o tym, no, że seks jest integralną częścią życia, funkcjonowania jednostki i że seks to nie tylko stosunek płciowy, ale wiele towarzyszących mu zagadnień. No więc jeżeli my wychodzimy z takiego obszaru życia, w którym... Seks to zło i nie wolno się nim zajmować. I nagle dociera do nas, że jednak hej, to jest ważna część mojego życia. Jak ja mogę tą swoją seksualność eksplorować?
1: To też zależy, co już się w naszej seksualności pojawiło, bo co prawda edukacji seksualnej nie ma albo jest dostępna w bardzo wąskim obszarze to jednak cały czas czerpiemy informacje dotyczące swojej seksualności z masturbacji, z tego jak wychodzi nam ta seksualność w związku. Zanim się pojawi związek to często czerpiemy satysfakcję Seksualną, z, z, z masturbacji przy jakichś treściach erotycznych, pornograficznych. To też ma wpływ ogromny na, na rozwój naszej seksualności, bo w zależności od tego, jakie stosujemy jakie stosujemy na przykład filmy, to w taki sposób może pokierować się ta, też nasza seksualność. To się nazywa Prawo Pierwszych Połączeń. Czyli jeśli kobieta ogląda filmy erotyczne z udziałem głównie brunetów, no to ci bruneci bardziej jej się zakodują w szlakach neuronalnych w mózgu i na takich brunetów będzie miała podatność. Więc musimy prześledzić też, jeśli chcemy świadomie podejść do swojej seksualności, jak nasza seksualność już na ten moment jest skonstruowana Co, na jakich filarach się ona opiera i te, tymi filarami to są po pierwsze własne doświadczenia seksualne po, po drugie treści które, z kultury, których doświadczamy w, w literaturze, w filmie, w serialu teraz akurat na przykład na Netflixie jest bardzo dużo seriali dotyczących seksu lepszych seriali, takich, które seksualność pokazują pozytywnie. Więc to, to jest filar też bardzo ważny. Często bardzo ważnym filarem, który jest nieuświadomiony, ale rzutuje na naszą seksualność, to są przekonania, które nabyliśmy od rodziców na temat własnego ciała, na temat seksualności, na temat siebie samej, siebie samego. Bo na przykład jeśli córka słyszała notorycznie od swojej mamy, że uważaj na tych mężczyzn, oni chcą tylko seksu, a po seksie to od razu cię porzucą, to taka kobieta wchodząc w relację seksualną z mężczyzną będzie często odczuwała duży lęk, że to czarnowictwo mamy się spełni. I może to znacząco zmniejszać satysfakcję seksualną, bo kobieta będzie kontrolowała siebie, swoje zachowanie, swoje przeżywanie, doświadczanie satysfakcji seksualnej.
0: To padło takie sformułowanie pozytywna seksualność, że te seriale, ten, te filmy na Netflixie pokazują seks w sposób pozytywny, to myślę, że warto byłoby zróżnicować, co może nam tutaj się zaliczać do takiego pozytywnego obrazu seksualności, a co do negatywnego. I w jaki sposób my z tego negatywnego, jeżeli mielibyśmy taką myśl, no coś tutaj z tym moim obszarem postrzeganiem seksu jest nie tak, jak ja mogę siebie wspierać w takim procesie, w takiej drodze, zmiany tej perspektywy.
1: Mhm. Pozytywna seksualność jest wtedy, kiedy czujemy, że ona się u nas rozwija w zdrowy sposób, mianowicie my... Kiedy czujemy w trakcie aktywności seksualnej i po aktywności seksualnej przyjemność, spełnienie, spokój, bezpieczeństwo, radość, ekscytację, pozytywne uczucia. Natomiast seksualność taka negatywna, toksyczna, ona wnosi nam dużo uczuć, które są związane ze smutkiem, z żalem, ze złością, z poczuciem winy, Nasz kraj, w którym żyjemy obfituje w takie treści, które stawiają seksualność w negatywnym świetle. Innymi słowy czujemy, że ta seksualność jest dziwna, śliska, niepokojąca i na przykład mam dużo pacjentów, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, mają poczucie, że kultywując seksualność tylko sobie szkodzą, bo czują wyrzuty sumienia po masturbacji, mają poczucie, że ich mózg się zmniejsza z każdorazową autostymulacją, albo jeśli ten seks jest przed ślubem, to, to też się czują źli, grzeszni, brudni, więc, więc ta, ta seksualność pozytywna nas bardzo rozwija. Daje nam poczucie, że stwarza się, stwarza, pogłębia się bliskość między mną a partnerem, partnerką, że daje nam oddech, daje nam tlen, daje nam dobre samopoczucie, czujemy, że rozwijamy się emocjonalnie przy, przy seksualności.
0: No dobra, to... Co nam pomaga osiągać satysfakcję seksualną?
1: Pomaga nam e, pozytywny obraz własnego ciała, czyli e, że akceptujemy swoje ciało. Innymi słowy, jeśli patrzymy w lustro e, i widzimy swoją postać, swoją sylwetkę i myślimy sobie, kurczę, przespałabym się sama z sobą, bardzo mi się podoba e, to ciało, e, to, to jest to pozytywny obraz własnego ciała. Jeśli patrzymy na swoją sylwetkę i mamy poczucie, kurczę, tyle tu jest do poprawy. Skóra nie taka, jakieś rozstępy się pojawiły, celulit, proporcje wielu moich pacjentów, na przykład teraz w trakcie pandemii przytyło od 6 do 8 kg, i ta sylwetka z marchewki, czyli szerokie, bio, szerokie ramiona węższe biodra zmieniła się bardziej w taką postać gruszkowatą. Niektórzy nawet pacjenci mówią, że mają ciążę spożywczą, że to odłożyła im się tkanka tłuszczowa na, na brzuchu i mają poczucie, że nie są atrakcyjni dla siebie samych i druga osoba czy ze związku czy jeśli ktoś jest singlem, to prawdopodobny jakby potencjalny kochanek, kochanka, też nie będzie zainteresowana takim wyglądem. I to, pozytywny obraz własnego ciała ma ogromne znaczenie na dotyczące naszej seksualności, bo. Bo reguluje nam libido. Innymi słowy, widzimy w gabinetach seksuologicznych taką zależność, że osoby, które bardziej akceptują swoje ciało bez względu na to, jakie ono jest. To mają wyższe libido, łatwość w inicjowaniu kontaktów seksualnych, łatwość w przyjmowaniu pożądania. Bo to, to jest też sytuacja, którą często tu w gabinecie spotykam, że osoba, która ma Negatywny obraz własnego ciała, jeśli partner czy partnerka pożąda, to ta osoba odrzuca tą osobę pożądającą. Ma, ma, w głowie ma taki, taką myśl: Ty nie powinnaś, nie powinieneś mnie pożądać, ja nie jestem godny tego. Ja, ja, ja czuję, że nie jestem w dobrej formie. Czuję zawstydzenie, wstyd, wyrzuty sumienia, jak ktoś zaczyna ich pożądać.
0: No dobra, ale rozmawiamy też o ciele i y, o tym, jak to ciało może wpływać na naszą seksualność, ale myślę sobie, że sporo też uwagi poświęcamy na taką część dotyczącą samoakceptacji tego ciała, że ono nie musi być jak z żurnala, aby było wystarczająco dobre, że wielu i wiele z nas ma pewne mankamenty i niedoskonałości, które są bardzo naturalne i które powinniśmy wspierać w zasadzie akceptacją bardziej niż treningiem siłowym i wyśrubowanymi dietami. Czy taka relacja ze sobą polegająca na samoakceptacji też może być elementem wspierającym budowanie relacji opartej na pozytywnej seksualności?
1: Ja myślę sobie, że to jest jeden z głównych filarów pozytywnej seksualności, że bez względu na to, jak wyglądamy, jeśli polubimy swoje ciało, zaakceptujemy siebie, popatrzymy w to lustro i mamy ochotę się sami z sobą przespać, to ma ogromny wpływ na naszą seksualność. Ja akurat mam taką sytuację, że Pracuję w Warszawie, jestem znanym seksuologiem, więc przychodzi do mnie też dużo osób z, ze świata telewizji, z, właśnie z tych okładek, z żurnala. I widzę, że te osoby, które są takie bardzo zadbane, które dużo trudów w, włożyły w różne zabiegi estetyczne, w, w treningi, w dietę, w motywację do, do ćwiczeń to widzę, że często nie idzie w parze e, po, po, akceptacja swojego ciała i pozytywna seksualność. W sensie to, to nie jest tak, że im osoba jest ładniejsza z zewnątrz, tym prawdopodobnie bardziej siebie akceptuje. Mam tu dużo osób, które m, m, mają e, taką nieakceptację swojego ciała, e, pomimo tego, że publicznie zostały zaakceptowane i postawione jako, jako wzór wysportowania, czy atrakcyjności fizycznej, społecznej, więc myślę sobie, że nie warto wchodzić w taki tok myślenia, że gdybym była, gdybym był taką osobą z okładek i ludzie by mnie podziwiali, to na pewno by się to przełożyło na moją akceptację. Widzę ogromny rozdźwięk między tym, jak ludzie wyglądają, w sensie, że z zewnątrz wyglądają pozytywnie, a między tym, co czują w środku
0: to co utrudnia nam osiągnięcie satysfakcji seksualnej i czy faktycznie dla osiągnięcia tej satysfakcji seksualnej kluczowy, konieczny jest orgazm?
1: E, absolutnie nie. To, to jest raczej mm, męskie podejście do, do seksualności, mianowicie... Mężczyźni jak zaczynają rozwijać swoją seksualność mniej więcej od, od 12-13 roku życia kiedy pojawiają się myśli o, o seksie z, z drugą osobą, kiedy zaczyna coraz bardziej rozwijać się popęd seksualny to u nich to, to sama jest satysfakcja seksualna z orgazmem. Mają poczucie, że w seksie o to chodzi. Żeby, żeby wszystko sprowadzało się do orgazmu, w sensie, że wszystkie drogi prowadzą do, do Rzymu. Wraz z upływem lat i, i jak pojawia się coraz większa dojrzałość emocjonalna, dojrzałość społeczna, ale też dojrzałość seksualna, to ta definicja satysfakcji seksualnej u mężczyzn coraz bardziej wykracza poza orgazm. W sensie mają poczucie, że na, na nią składają się też inne obszary, czyli że satysfakcjonujący seksualnie jest też dotyk drugiej osoby. Do, czy, e, jeśli ta osoba nas dotyka albo my ją dotykamy, bliskość emocjonalna, którą tworzy m, seksualność, e, porozumiewanie, e, porozumienie takich dusz e, soulmate. E, ważne e, coraz bardziej staje się ważny flirt, uwodzenie, e, że, że m, Dobry flirt przed, przed aktywnością seksualną buduje w dużej mierze satysfakcję seksualną.
0: Okej, okay. a um, zastanawiam się, czy satysfakcja seksualna oznacza to samo dla kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych. Czy mamy jedną miarę uniwersalną satysfakcji seksualnej, czy jest to kwestia indywidualna i ewentualnie jakie są tam różnice?
1: To jest niesamowicie ciekawe, że ja przez te 15 lat pracy mając około 9 tysięcy pacjentów, widziałem, że każdy zupełnie inaczej definiował satysfakcję seksualną i niesamowite jest to, jak my ludzie jesteśmy różni, jaką bogatą mamy seksualność, osobowość, jak w taki, w taki bardzo bogaty sposób przeżywamy rzeczywistość, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, wielu mężczyzn na początku startuje z takim przekonaniem, że satysfakcja Satysfakcja seksualna to wyłącznie orgazm, a później rozszerza im się ta, ta definicja satysfakcji seksualnej. O tyle kobiety jak rozpoczynają swoją aktywność seksualną, to często dotykając się, stymulując, wędrując palcami po swoim ciele, stymulując się, widzą, że to przynosi im radość, satysfakcję, ale zupełnie nie kończy się orgazmem. I Fajne jest to, że kobiety z zupełnie innej strony wchodzą do, do seksualności i już na starcie często budują sobie szeroką definicję satysfakcji seksualnej, że ona jest oparta na wielu różnych elementach i musi być szczęśliwy często traw albo zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia różnych elementów, żeby pojawił się orgazm. W sensie, że ten orgazm u wielu kobiet na początku drogi seksualnej jest takim znikającym punktem. Czasami się pojawia, czasami się nie pojawia i można zwiększyć tylko prawdopodobieństwo osiągnięcia tego orgazmu. Więc Widzę, że na pewno wpływa to, czy jesteśmy mężczyzną, czy jesteśmy kobietą na podejście do, do satysfakcji seksualnej, ale ogromny y, wpływ ma rozwój naszej dojrzałości jako człowieka, jako mężczyzny, kobiety, do, dojrzałość nas, naszej seksualności, którą budujemy wraz z roboczogodzinami, czyli im więcej poświęcimy czasu na myślenie o swojej seksualności, na, na stymulowanie stref erogennych, na spotykanie się z innymi ludźmi w takiej intymności, w bliskości, w seksualności, tym bardziej ta seksualność nasza będzie się rozwijała i będzie wzrastała.
0: To wyobraźmy sobie, że jesteśmy w relacji i nasze życie seksualne, przynajmniej dla jednej ze stron, nie jest koniecznie satysfakcjonujące. W jaki sposób można z osobą partnerską, w sposób pozytywny, wspierający, dyskutować, rozmawiać o budowaniu tej satysfakcji seksualnej?
1: Na pewno nie warto atakować tej drugiej osoby. W sensie e, nieraz słyszę tutaj w gabinecie, że kobieta mówi według takiego stereotypu, że to mężczyzna powinien zorganizować seks, w sensie zainicjować seks, stworzyć klimat, podniecić siebie, podniecić ją, dać jej orgazm, dać sobie orgazm, to według takiego przekonania kobiety, które tutaj spotykam w gabinecie mówią, że to przez ciebie nie mam orgazmu, to ty tego nie dowiozłeś to ty masz za małe doświadczenie seksualne, nie, nie potrafisz w bliskość, nie potrafisz w seks i, i to, to, to jest bardzo krzywdzące po pierwsze dla drugiej osoby, po drugie z, z takiego napadu pretensji wiele dobrego nie, nie wyniknie ze względu na to, że Mm, seks nienawidzi presji, nienawidzi e, takich negatywnych e, przekonań. Jeśli czy mężczyzna, czy kobieta od swojego partnera, partnerki e, usłyszy e, stek takich negatywnych e, przekonań, e, taki napad e, emocjonalny, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba się po prostu zamknie w sobie. Seks jest bardzo delikatną tkanką. Wpływa na seks wiele różnych rzeczy. Na przykład to, czy się wyspaliśmy, czy nie wyspaliśmy, czy się najedliśmy, czy się przejedliśmy, czy mamy okres bardziej lekki w pracy, czy, czy trudny. Wszystko to wpływa na, na seksualność. Jeśli dołożymy jeszcze negatywne komunikaty od drugiej osoby, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że ten seks coraz będzie rzadszy, coraz bardziej się będzie wyciszał. Innymi słowy, jeśli czegoś nam brakuje w seksie, to mówmy o sobie. Czyli kobieta na przykład mówi do, do swojego partnera Wiesz co, w, naszej, w naszym ostatnim zbliżeniu ja coraz bardziej się podniecałam, coraz bardziej, coraz bardziej, podnieciłam się na 10%, na 30%, na 70%, na 80% i jak miałam już dojść do orgazmu, to czułam nagle taki szklany sufit. Nie wiem o co chodzi. Popracujmy nad tym, porozmawiajmy szerzej o naszej seksualności, czego ty potrzebujesz, czego ja potrzebuję, bo... Yy, Czegoś mi brakuje, żeby przebić ten szklany sufit, żeby do, doświadczyć pełnej satysfakcji seksualnej. I, I to jest taki komunikat bardzo e, pozytywny, nieagresywny, że mówimy o sobie, czego my potrzebujemy, a, a nie wyrażamy to w formie pretensji.
0: Czy satysfakcja seksualna, w zasadzie to, co nas satysfakcjonuje w, tym, w tej naszej seksualności, może się zmieniać na przestrzeni życia?
1: Oczywiście. I ona jest, nasza satysfakcja seksualna, jest bardzo podatna na to, co się dzieje w naszym życiu. Innymi słowy, w seksuologii mamy takie przekonanie, że jakie jest życie, taki jest nasz seks. Innymi słowy. Jeśli ktoś teraz w trakcie pandemii stracił pracę, czy, czy na przykład jego zarobki się znacząco zmniejszyły, na przykład o 50%, co było dosyć dużym standardem na początku pandemii, to jest duże prawdopodobieństwo, że to wpłynie też na seksualność, że Obniży się satysfakcja z przeżywanych orgazmów, wydłuży się droga do osiągnięcia satysfakcji, będzie trudność we flikcie, w uwodzeniu, będzie, u kobiet pojawią się trudności z lubrykacją, z nawilżeniem, mogą pojawić się zaburzenia bólowe, czyli dyspareunia ból przy stosunku u mężczyzn, z kolei bardzo przerzuca się to na, taka trudna sytuacja życiowa, przerzuca się na erekcję. Że te erekcje są słabsze już nie na, nie na 100%, nie na 90%, tylko na 50%, na 40%. Jest trudność z osiągnięciem orgazmu, albo się w ogóle nie doświadcza orgazmu, satysfakcji, albo ma się przedczesny wytrysk. Zmniejsza, zmniejsza się znacząco libido, jeśli na przykład bliska osoba nam umarła albo są jakieś problemy partnerskie w związku, od razu to się prze, przekłada na satysfakcję seksualną.
0: To w jaki sposób my możemy tą seksualność w związku partnerskim omawiać, kiedy ona się zmienia? Także kiedy doświadczamy czegoś trudnego, bo no mamy takie obrazki, one są pewnie zakodowane w dużej mierze też z popkultury, z, różnych, z różnego rodzaju komedii, romantycznych filmów. Już cię nie pociągam, już mnie nie kochasz, już, nie wiem, moje ciało nie wygląda tak jak kiedyś, kiedy miałam lat 18-20 i teraz nie masz na mnie ochoty. I my mamy takie obawy
1: w swoich głowach. No właśnie i tutaj zanim na przykład kobieta wyartykułuje swoje obawy, do mężczyzny, mówiąc trochę o tych obawach, jakby to była prawda objawiona. Ty mnie już nie pożądasz. Ja nie wywołuję u ciebie podniecenia i to z taką twardością, z taką pewnością siebie i z takim przekonaniem, co może oczywiście mężczyznę bardzo dotknąć i w ogóle zbombardować jego, jego seksualność. Zanim wyjdziemy z takim przekonaniem, to warto zadać pytanie otwarte, w sensie Widzę, że w ostatnim czasie rzadziej inicjujesz seks, albo e, mniej flirtujesz ze mną, albo widzę, że ostatnio e, twoje erekcje są słabsze. E, jaki masz pomysł? Z czego to wynika? Jaką masz hipotezę? I wtedy spokojnie, partnersko rozmawiamy o temacie. A jeśli napadniemy drugą osobę, ty robisz coś, albo czegoś nie robisz, ty jesteś taki, owaki, to druga osoba się złapie często nie na treść, którą chcemy przekazać, tylko na formę taką agresywną, napastliwą, albo jeszcze najgorzej jak powiemy to z płaczem, że ty już mnie nie pożądasz. No to mężczyźnie się łamie serce, jak widzi, że kobieta płacze no i wpada w kompletne przerażenie. Co on wtedy zrobi, jak na przykład ma gorsze erekcje? Od razu popędzi do jakiegoś seks shopu, żeby sobie nakupować tabletek na, na erekcję, żeby być wydolnym. I w następnego razu, w sensie na przykład jutro wieczorem, ten mężczyzna nafaszeruje się tymi tabletkami i z, z, z takim lękiem spoconymi dłońmi zacznie się dopierać do, do kobiety. Więc myślę sobie, że jeśli jego partnerka zobaczy, że on się do niej dobiera i temperatura ciała jego znacząco spadła, ze swoimi zimnymi dłońmi ją zaczyna dotykać, pieścić i robi to trochę kanciasto, no to jest to dosyć seksualne.
0: No i też myślę sobie tak, stając też trochę po stronie tej, kobiety, posługujemy się takim bardzo stereotypowym przykładem, ale, ale niech, on tak, niech on tak z nami zostanie, że takie obawy o to, że już nie pociągam mojego partnera czy partnerki, osoby partnerskiej, mogą być także refleksją tego, o czym rozmawialiśmy chwilę temu, tej akceptacji bądź braku akceptacji swojego ciała, swojej cielesności, swoich zmian.
1: Ja użyłem tego przykładu stereotypowego ze względu na to, że ja bardzo często w tygodniu się spotykam z z taką sytuacją i to, to chciałem podkreślić, że mm, bardzo często jest tak, że jeśli u mężczyzny pojawiają się zaburzenia erekcji albo obniżony popęd seksualny albo niemożność dojścia do orgazmu to od momentu wystąpienia danej sytuacji przez co najmniej kilka miesięcy albo kilkanaście miesięcy kobieta bierze winę na siebie, że to ja yy, sprawiłam, że on ma zaburzenia erekcji. To, to ja sprawiłam, że on mniejszy ma popęd seksualny. Pewnie przytyłam albo mm, jestem niemiła dla niego. Od razu kobieta się obciąża e, winą za, za, za to. Natomiast najczęściej prawda jest zupełnie inna. Prawda często wygląda tak, że mężczyzna jest przytłoczony rzeczywistością, czyli zmi zmianą warunków finansowych, życiowych. Coś się dzieje zewnętrznego w jego życiu, co się przerzuca na tą seksualność, a kobieta nie ma wpływu często na to.
0: No dobra, to teraz mamy te pary. Ona odkryła, że ich życie seksualne jest mało satysfakcjonujące. Postawa otwarta. Pytamy, eksplorujemy, co się dzieje, co ty czujesz. I chcemy tą swoją y, satysfakcję seksualną budować. Ale kurczę, no wiele się pozmieniało w naszym życiu. I cielesność, i okoliczności życiowe, i sytuacja życiowa. I trochę nie wiemy, od czego zacząć. To teraz przepis. Jak my możemy. Wiem, że y, uśmiech się pojawił, kiedy mówię przepis, ale kilka chociaż wskazówek. Od czego możemy zacząć? Poszukiwaniu, trochę budowania tej naszej satysfakcji seksualnej na nowo, a może reorganizacji, żeby było trochę inaczej niż dotychczas?
1: Na początku warto sobie spisać taką listę e, rzeczy, które tłumią moją seksualność, czyli na przykład przepracowanie, spanie po 5 godzin. E, o, przerzucanie seksu na ostatnie e, chwile dnia, w sensie z godziny 20 na przykład na 23 czy 24. To się często zdarza, że seks e, przesuwamy w naszej kolejce priorytetów na, na ostatnie miejsce. I wtedy już jest tak późno, jesteśmy tak zmęczeni, że głowa to jeszcze by chciała może tego seksu, ale ciało już jest kompletnie padnięte. Więc warto sobie spisać taką listę dystraktorów seksualnych, czyli Często, często sytuacji, które nam zabierają popęd seksualny i żeby partner, partnerka też to samo zrobili i przedyskutować warto to. Po to, żeby na przykład postarać się, żeby w weekend znacząco zminimalizować ilość dystraktorów. To jest jedna ważna wskazówka. Druga ważna wskazówka to jest taka, że Ważne jest, żeby spisać, co, są, co jest naszymi bodźcami seksualnymi. Jakie są nasze te kulki w koszyku bodźców seksualnych. Szerzej o tym pisałem w sztuce obsługi penisa, że to dla mężczyzn to jest kluczowe, świadomość tych, tych kulek. Bo tak to, jeśli nie wiemy, co nas podnieca, to zaczynamy być jak dziecko błądzące we mgle. Komplet, mamy kompletne poczucie... Ee, chaosu, poczucie bezradności, bezsilności, nie wiemy w którą stronę zmierzać ze swoją seksualnością, nie wiemy na czym ona się opiera. To jest druga, druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, żeby wdrożyć do swojego życia aktywności, które rozbudzają popęd seksualny. Bardzo dobrą aktywnością jest czytanie książek związanych z seksem. Czy popularno-naukowych, takich jak pisze na przykład profesor Starowicz o mężczyźnie, o kobiecie, o rozkoszy, o zazdrości, czy ja też sporo takich książek napisałem. Czy też yy, yy, filmy, filmy, seriale yy, warto oglądać, gdzie ta seksualność jest poruszana. Na szczęście, ostatni czas obfituje w dobre, yy, w dobre seriale. No W ostatnim czasie to rekordy bije taki serial, trochę cukierkowo podany, nazywa się Sex Life, o, o kobiecie, która, o i to, to jest bardzo ciekawy wątek, kobieta ma idealnego partnera, miłego, dobrego, ciepłego, zaangażowanego, pomocnego, opiekuńczego, a jednak myśli o mężczyźnie, takim bad boyu, z którym miała wcześniej związek, i, I tam w serialu okazuje się, że ona po prostu jest przemęczona tą nową rolą, w której jest, a jest, jest matką dwójki dzieci, gdzieś na przedmieściach i nie żyje swoją tożsamością, gdzie ta tożsamość wcześniejsza, którą ona lubiła, opierała się na dużej ilości spotkań z ludźmi, na adrenalinie, na robieniu różnych rzeczy, które zaskakują. Bardzo fajnie pokazana historia dotycząca tego, jak nasz popęd seksualny, satysfakcja seksualna może się wygasić z kompletnie zmienionymi warunkami życiowymi. Ten Sex Life jest bardzo ciekawym serialem. Nie dla wszystkich jest do przełknięcia ta cukierkowa forma, ale treść, treść serialu jest bardzo Dobra.
0: To odsyłamy do serialu wszystkich zainteresowanych. Natomiast przeszliśmy tak jeszcze kawałek w kwestie fantazji seksualnych. Ja tak się zastanawiam, fetysze. Czy one mogą wspierać naszą satysfakcję seksualną? Mogą być w jakiś sposób z nią związane?
1: My w seksologii fetysze dzielimy na dwa: fetysze małe i fetysze duże. Fetysze małe rzeczywiście wspierają seksualność. Fetyszem mo może być e, erotyczna bielizna, fetyszem mogą e, być e, różne gadżety erotyczne, m, e, w świecie gejowskim buty, skarpetki białe m, e, i one uatrakcyjniają e, bardzo życie seksualne. Natomiast e, fetysze duże to są takie... M, Aktywności seksualne czy, czy rzeczy, które e, wystarczą do osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Czyli na przykład mężczyzna, mężczyźnie wystarczą pończochy, żony, czy po prostu jakieś kobiety, żeby doszedł do orgazmu. Sama kobieta już mu niekoniecznie jest potrzebna. I to rzeczywiście bardzo utrudnia wtedy życie seksualne w związku. Jeśli jest sytuacja, gdzie danego fetyszu nie ma, nie, nie, nie można go wdrożyć w danym momencie, bo, bo wtedy, wtedy pojawia się u, u danej osoby, którą dotyczy ten fetysz duży, ogromna frustracja, żal, smutek, znikające coraz bardziej podniecenie pożądania.
0: No dobra, fetysze i różnice w libido, one się zdarzają w relacji? I zastanawiam się, no jedna osoba wnosi jakąś swoją fantazję, weźmy, że będzie to na przykład fetysz mały, a druga osoba mówi, no dla mnie to jest jakieś dziwne, trudne, nie do przejścia, nie chciałabym tego próbować, z tym eksperymentować. No i mamy różne zapotrzebowanie na seks, także na różnych etapach naszego życia. No i to może siłą rzeczy na relacje oddziaływać. jak my się możemy jako ludzie spróbować dogadać.
1: Warto rozmawiać otwartym tekstem o tym, co, co nas podnieca i szukać zdrowego kompromisu. Czyli zdrowy kompromis polega na tym, że dwie osoby są nasycone takim rozwiązaniem. Czyli na przykład, jeśli mężczyzna. Bądźmy już przy tych stereotypach, bo one dotyczą dużej populacji osób, więc wiele osób może się w tym odnaleźć. Załóżmy, że mężczyzna dla mężczyzny fetyszem jest ta erotyczna bielizna a ma partnerkę, która jak zakłada erotyczną bieliznę, to ona się czuje przebrana, a nie ubrana w tą erotyczną bieliznę. Więc e, mo, mo, para może się dogadać w ten sposób, że w co trzecim zbliżeniu ty będziesz zakładała tą erotyczną bieliznę i ja będę się czuł nasycony, a generalnie w tych dwóch trzecich naszych zbliżeń e, postaramy się... Albo wdrożyć jakąś aktywność seksualną, która będzie zaspokajała twoje i moje potrzeby, albo głównie twoje potrzeby będą zaspokojone i już. Czyli staramy się, żeby nasze, nasz fetysz, czy w ogóle nasze upodobania seksualne były realizowane w jakichś 50% i żeby partnerki potrzeby też były w 50%. W sensie raz moje, raz twoje. My to w seksuologii nazywamy dzień króla i dzień królowej. Czyli w czwartki ty jesteś królową i ja robię to, co, czego potrzebujesz, co sprawia ci satysfakcję seksualną. Seksualną, a w kolejny czwartek czy w niedzielę jest Dzień Króla i, i wtedy Ty zaspokajasz mnie seksualnie. Oczywiście to muszą być aktywności, żeby to był zdrowy kompromis, to muszą być aktywności, które dwie osoby akceptują, to po pierwsze. Po drugie ta aktywność seksualna jest przyjemna dla tych dwóch osób, nie szkodzi zdrowiu, no i też nie szkodzi społeczeństwu, czyli że jeśli mężczyzna mówi wiesz co, no ja to mam taki fetysz, że chciałbym uprawiać seks z tobą pod pałacem kultury, gdzieś w tych krzakach, no to jest to sytuacja, która może narazić osoby postronne na niechciany widok. Nie, rozumiem, że nie wszyscy idąc do złotych tarasów chcą zobaczyć naszą aktywność seksualną.
0: A kiedy samodzielne rozmowy, próby i starania nie wystarczają? Czy warto udać się do specjalisty i do jakiego najpierw?
1: Rze rzeczywiście na, na początku warto porozmawiać, opowiedzieć o swoich potrzebach. Jeśli to nie działa, to warto poszukać w literaturze uzasadnienia swoich potrzeb, czyli w, w literaturze, w kulturze, w filmie, że na przykład o zobacz, kobieta mówi do mężczyzny ona potrzebuje flirtu, uwodzenia, żeby się otworzyła seksualnie. To dokładnie jak ja. Mi nie wystarczy to, co ty mi chcesz zaprezentować, czyli że w ciągu minuty czy dwóch podotykasz moje ciało, a w trzeciej minucie dokonujesz penetracji. Ja potrzebuję randki, ja potrzebuję flirtu, uwodzenia, dłuższego pasa startowego. I warto się oprzeć wtedy o jakąś sytuację z filmu, z serialu, z książki. Jeśli to na partnera, partnerkę nie działa, to rzeczywiście warto się wybrać do specjalisty. Takim specjalistą to albo będzie seksuolog, albo będzie psychoterapeuta. Seksuolog wtedy, jeśli jest coś namacalnie dotyczącego seksu, czyli mamy jakieś problemy w związku stricte seksualnie, seksualne, tak zwane dysfunkcje seksualne, czyli u mężczyzn pojawiają się zaburzenia erekcji, przedczesny wytrysk, obniżone libido, czyli hipolibidemia a u kobiet zaburzenia lubrykacji czyli suchość pochwy, dysparełnia czyli ból podczas stosunku lub pochwica, czyli skurcz mięśni uniemożliwiający odbycie stosunku lub anorgazmia, czyli brak, brak orgazmu. Warto się z tym wybrać do, do seksuologa natomiast jeśli Prawa jest bardziej partnerska, czyli nie uprawiamy seksu, bo się bardzo kłócimy, e, obrażamy się w tych kłótniach. Te kłótnie e, stają na ostrzu noża, że, że często mówimy o tym, że się rozstaniemy, że, się, że jedna osoba ma się wyprowadzić, że e, to koniec, że, że musimy się rozwieść. No to wtedy warto wybrać się na psychoterapię, do psychoterapii pary do psychoterapeuty. Natomiast jeśli coś nie działa w naszej seksualności ze względów takich fizycznych, czyli mężczyzna ma zaburzenia erekcji i podejrzewa, że one są ze względu na to, że że pali za dużo papierosów, albo nie wysypia się, albo ma problemy z jakimiś chorobami podstawowymi cukrzycą, nadciśnieniem to warto w przypadku mężczyzn się udać do urologa, żeby zobaczyć, czy wszystko funkcjonuje fizykalnie albo do androloga, żeby zobaczyć czy gospodarka hormonalna jest ok, czy to jest też gospodarka rabunkowa. A w przypadku kobiet warto, żeby kobieta się wybrała do zaprzyjaźnionej ginekolożki, ginekologa i opowiedziała o swoim problemie, więc takie są zazwyczaj drogi.
0: Dzisiaj rozmawialiśmy o satysfakcji seksualnej i o tym, że nie tylko orgazm satysfakcję seksualną czyni, wystarczająco satysfakcjonującą. Moim i Państwa gościem był Andrzej Gryżewski, seksuolog, psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, autor znanej, zapewne Państwu przynajmniej z tytułu książki Sztuka obsługi penisa, do której serdecznie odsyłamy założyciel gabinetu cbtseksuolog.pl Bardzo dziękuję za dzisiejsze dziękuję spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję też za to, że zostaliście z nami do końca. Zapraszam na kolejne podcasty Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. Zachęcam do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Ja nazywam się Asia Gutral, dziękuję Państwu za dzisiaj i do usłyszenia.